0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, episódio número 120, é isso aí, estamos chegando nessa marca muito legal, muito importante, 120 episódios produzidos no Hashtag Adoração pelo IA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a RTM Brasil você já sabe, eu sou Renato Marinoni, e aqui a gente tem conversado sobre diversos assuntos relacionados à vida de adoração, à vida musical da igreja, à herança musical e litúrgica da igreja, uh, em conversas comigo, com vocês que nos ouvem e pautam e fazem perguntas e mandam sugestões, e diversos dezenas de convidados que eu já recebi ao longo desses 120 episódios, pessoas... Uh, do Brasil e do mundo, que muito, muito, muito enriquecem a nossa conversa e o nosso papo aqui. Hoje, nesse episódio número 120, eu quero propor uma conversa de um tema muito interessante, muito atual, tendo em vista toda essa triste situação que está acontecendo em Israel, essa guerra horrorosa, matando tantos, tantos inocentes essa renovada onda de ódio antissemitista que realmente é algo ah, horroroso do inferno, que deve ser realmente ah, evitada, que deve ser combatida pela igreja de Jesus e todo o nosso dever de orarmos pela paz das nações, orarmos pela paz de Israel e de orarmos para que os planos de Deus se cumpram nas nações da terra, mas em todo esse episódio triste e lamentável, uh, com esses ataques desse grupo terrorista do Hamas e todas as vidas inocentes que estão sendo ceifadas em Israel. E, e na Palestina, e dando lugar e voz a tiranos e terroristas e pessoas que promovem discurso de ódio e que procuram ah, uma oportunidade para poderem se manifestar. Infelizmente, no meio de tudo isso, há um renovado interesse positivo ah, por Israel para entender qual o papel de Israel na história da salvação, para entender aquilo que Israel representa para o povo de Deus e na história que Deus está escrevendo em nós e através de nós. E dentro dessa perspectiva, sempre, 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 surgem muitas questões relacionadas à adoração e principalmente com a ideia escatológica. E eu tenho aqui falado nos últimos episódios, falei aqui, no episódio de número 117, sobre a adoração escatológica da igreja, e no episódio 118 a gente falou respondia algumas perguntas, e uma das perguntas falava sobre essa continuidade, a descontinuidade, daquilo que veio do Antigo Testamento e permanece na Nova Aliança, no Novo Testamento, ou aquilo que veio da adoração do Antigo Testamento e que não deve permanecer na Nova Aliança. E hoje eu queria concatenar todas essas ideias e, e, e bater um papo com vocês, e explorar um pouco mais, e conversar um pouco mais da perspectiva de como ah, nós devemos olhar pelas lentes da adoração, aquilo que Deus fez na história, aquilo que Deus está fazendo na história e aquilo que Deus ainda quer fazer na história. E como nós nos inserimos nesse contexto e como tudo isso também tem, claro, a ver com a forma como nós encaramos a herança que nós recebemos da adoração do povo de Israel vinda do Antigo Testamento, como a igreja processa esses princípios de adoração para sua atuação agora, não mais ligadas a, a, a uma cultura só, mas agora a uma adoração que permeia as nações da terra, em direção ao cumprimento de todas as coisas, e como todas as coisas apontam para o que Deus quer fazer e como nós podemos nos encaixar. Em todas essas coisas. Então a gente vai uh, começar conversando aqui sobre essas questões e como você e eu podemos ter clareza um pouco maior para nos movermos, para nos pautarmos, para tomarmos decisões e para entendermos como orarmos, como adorarmos, como cultuarmos, tendo em vista tudo isso que a gente conversou da herança recebida de Israel. E daquilo que Cristo fez por nós, e daquilo que nós ainda aguardamos, para nós calibrarmos a nossa esperança no coração daquilo que Deus quer fazer. Eu gosto muito de uma da ideia do J.K. Bill, grande autor, estudioso do Antigo Testamento no seu livro O Tempo e a Missão da Igreja, uma teologia bíblica sobre o lugar da habitação de Deus, publicado no Brasil pelas edições Vida Nova, há uma versão mais pastoral e menor, desse livro publicado, chama Deus Mora Entre Nós, publicada pelas edições Loyola, uma, uma publicação católica uh, do, do J.K. Bill com outro autor, um coautor mas é uma versão mais pastoral e mais acessível desse livro que eu mencionei, O Templo e a Missão da Igreja, publicado pelas edições Vida Nova. Eu gosto muito da visão do J.K. Bill ao apontar toda a história da humanidade, a história da revelação e aquilo que Deus tem feito do Éden a Nova Jerusalém como o um entendimento sobre onde Deus está habitando e onde Deus quer habitar. Então, nós estamos falando, consequentemente, de templos. Porque aonde é onde Deus habita, ali é um templo. O local onde Deus habita é o templo. Então, como os templos são entendidos ou são mudados ao longo da história da revelação e como isso nos faz entender o que Deus está fazendo e como a gente se encaixa naquilo que Deus está fazendo. Então, J.K. ele vai colocar o Éden como o grande primeiro templo ele vai colocar o Éden como o grande primeiro templo. E, e depois ele até fala dessa expansão que deveria acontecer pelo governo de Adão, como esse rei sacerdote, para que as, a, toda a terra fosse cheia da presença do Senhor. E aí como que esse, esse templo agora foi manchado pela entrada do pecado e como que Deus agora vai atuar e vai habitar no meio do seu povo, num contexto... De pecado. E aí ele vai trabalhar a ideia do, do, do templo, né? E do tabernáculo. E aí a gente até recentemente lá na IB Metrô, a nossa igreja aqui em São Paulo, a Igreja Batista Metrópole, eu preguei uma série inteira sobre a habitação de Deus no livro de Êxodo, né? Foram Nove mensagens, se eu não me engano, no livro de Êxodo sobre a, a, a habitação de Deus e como a gente interpreta isso. Então ali, Deus revelando ao seu povo no meio do deserto, ali em Moisés, e a habitação de Deus no meio do povo, no tabernáculo, as instruções para o tabernáculo. Depois o Antigo Testamento vai nos falar sobre a habitação de Deus num outro contexto, que é e eu vou falar daqui a pouco sobre isso, bastante sobre isso, que é a Tenda de Davi, o Tabernáculo de Davi, uma coisa muito única. Depois a construção do Templo de Salomão, a construção gigantesca e grandiosa do Templo de Salomão. Depois esse templo é destruído pelos Babilônios e... e, 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 e... Tudo é derretido, destruído, queimado. O povo fica 70 anos no exílio. Quando esse povo volta ali na... na na geração de Esdras, Neemias e tudo mais que estava acontecendo, ah, ali com Ageu e todos os profetas dessa época pós-exílica, ah, há uma reconstrução de um templo que é chamado Segundo Templo, um templo muito menor, um templo muito mais simples do que era o Templo de Salomão, um templo sem a Arca da Aliança, porque a Arca foi destruída, sumiu, né? não se sabe o que aconteceu na verdade, provavelmente foi destruída é, no exílio, na, na, na invasão babilônica, e ali então um templo sem a Arca da Aliança, mas uh, que mantinha os sacrifícios, que mantinha as leis mosaicas, que mantinham ali as leis uh, dos rituais mosaicos, e uh, depois esse templo é reformado por Herodes uh, no período já perto do nascimento da vinda de Jesus, e depois tudo que Jesus fala sobre o templo, e esse, templo é, esse segundo templo é destruído em 70 d.C., na invasão de Jerusalém por Tito, nunca mais é reconstruído. Só que veja, tanto Ezequiel quanto Apocalipse Uh, apontam a, a escatologia, né, a parousia, ou seja, o final de todas as coisas, o dia do Senhor, a, re, a vinda do reino de Deus, a restauração de todas as coisas em figuras ligadas ao templo. Há um, vamos dizer, terceiro templo que é, o JK Bill chama de um templo escatológico. É um templo que está no final de todas as coisas, é um templo que simboliza o que Deus quer fazer e vai fazer na restauração de todas, de todas as coisas. Então e, e aí você pega a linguagem de Isaías, você pega a linguagem de Jeremias, você pega a linguagem dos Salmos. Ah, todas as vezes que esses profetas, que os salmistas falam sobre a glória do Senhor, a vinda do Senhor, a presença do Senhor, o reino do Senhor... Eles falam sobre o Senhor habitando em Sião. Eles falam sobre o Senhor morando em Sião. Eles falam sobre a presença de Deus em Sião. Isaías capítulo 2 diz que todas as nações subirão a Sião para aprender da lei do Senhor. E há muitos outros textos que são textos que você percebe pelo teor deles, que essa restauração, que essa promessa, que essa que essa, essa esperança ainda não se cumpriu em nenhum momento da história humana, ou seja, tudo que nós podemos entender é que nós ainda aguardamos e que essas profecias apontam para a parusia para o final de todas as coisas, o que nós hoje, depois da vinda de Cristo, entendemos que é a vinda de Jesus, a volta de Jesus, a segunda vinda, uh, após ele ter vindo há dois mil anos atrás e ter prometido retornar para aí sim estabelecer o seu reino plenamente. Então, algo que é importante a gente entender é que toda a linguagem do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e aí nós temos os textos ali no final de Hebreus, nós temos o texto de Apocalipse... E o próprio Cristo falando de uma maneira muito enigmática e, e forte uh, no final, por exemplo, do discurso escatológico em Mateus 24 e 25, sobre a sua vinda em termos de uma restauração do templo e de uma restauração da adoração em Sião. Veja... Todo o problema e todo o conflito e toda a guerra é com, é, está basicamente é, centrada na ideia de que há povos diferentes, de tradições e religiões diferentes, de histórias concorrentes uh, que estão disputando a mesma terra, o mesmo pedaço de terra ali na Palestina, ali onde hoje está localizado desde 1948 o Estado de Israel. Então, é, o que nós estamos mostrando aqui, apontando, é que mais do que um conflito geopolítico, mais do que questões econômicas, mais do que questões religiosas, esse, esse ah, religiosas no sentido ah, atual, contra, de uma religião contra a outra e tal, nós estamos dizendo que essas Alegações são alegações bíblicas de algo que Deus quer fazer do retorno do rei e do retorno do estabelecimento do reinado de Cristo plenamente a partir de Jerusalém, a partir de Sião para as nações da terra. E quando a gente chega é, na, na ideia de por que Sião, por que Jerusalém e por que, que todas essas coisas... A, acontecem, a gente vai entender que tudo isso está ligado à história de Davi, e ao momento que Davi é estabelecido como rei de Israel, e Davi vira tanto um novo Moisés quanto um protótipo para um novo modelo que virá, que seria o Messias, ou na linguagem bíblica, o descendente de Davi, o filho de Davi, aquele que na, nas pegadas de Davi, nas pisadas de Davi, iria estabelecer o seu reinado de uma vez por todas, uh, e aí sim estabeleceria o seu reino entre as nações da Terra, e não só mais em Israel. O que Davi faz é que ele escolhe Jerusalém como sua capital, e depois, além da sua capital política e por questões geográficas e tudo mais, Davi decide, e há aqui um, no texto bíblico, a ideia de que Davi decidiu e a ideia de que Deus lhe disse, que Deus lhe mandou. E no fim fica essa ideia, ah, parece paradoxal, mas na verdade no, na mentalidade hebraica bíblica complementar, de que Deus quis e Davi entendeu, e as duas coisas cooperaram, e a gente tem então o entendimento de que Davi agora vai estabelecer o templo do Senhor, a habitação da Arca da Aliança também em Jerusalém. E aí o que, que acontece? Uh, às vezes a gente deixa de entender algumas coisas daquilo é, que está que acontecendo. E eu, eu vou citar aqui um livro, e eu quero indicar aqui, publicado pelos meus amigos lá da F-Hop, pela editora deles, a F-Hop Books, e eu gentilmente ganhei isso de presente quando estive lá com eles... Uh, esse eu não sei se foi no começo desse ano de 2023 ou não foi no final do ano de 2022, mas isso não importa. Faz mais ou menos um ano que eu ganhei esse livro, chamado Do Silêncio, a canção do Peter Lightheart, uh, a revolução da liturgia davídica. E eu indico para quem quiser se aprofundar e entender um pouco mais. Ele, eu, o Peter diz assim, o sistema davídico de adoração também é importante para a compreensão da história da redenção da esperança de Israel expressa pelos profetas e do cumprimento dessa esperança na igreja primitiva. Veja só, ele está dizendo, e aqui depois eu vou mostrar para vocês que o J.K. Bill concorda com isso, e o David Peterson, no seu Teologia Bíblica da Adoração, um livro ah, fantástico, que é base para muitos outros autores e muitos outros livros, também concorda com isso. O Anthony Wright também vai concordar com isso, de que, ah, o sistema davídico, o sistema estabelecido por Davi de adoração, ele foi único na história do Antigo Testamento, e ele apontava para algo que Deus iria fazer somente em Jesus, e Deus já começou a fazer em Jesus, mas Deus ainda irá fazer naquilo que nós ainda aguardamos na manifestação plena do reinado de Cristo. Então ele vai dizer que tem a ver com a esperança de Israel, Lembre-se que eu disse que a gente está falando sobre como a igreja bebeu nas, da, da esperança de Israel, como nós herdamos essa esperança de Israel, mas aquilo que também já começou a se cumprir na igreja ah, primitiva. E aí ele fala assim, aqui estão as perguntas relacionadas com a lógica redentora da história, que iremos revisar. Primeira pergunta, por que Deus estabeleceu sua casa em Jerusalém de maneira específica? Por que, que ele não mudou de maneira fácil e direta do tabernáculo de Moisés para o templo de Salomão? Veja, o tabernáculo de Moisés, até, a, a gente tem que lembrar como que a história bíblica acontece, né? E aqui é uma história grande, eu não tenho tempo para a gente falar de tudo isso, mas durante os dias de, Samuel, de Eli, Samuel e Saul, a Arca da Aliança ficou fora de Israel. Ela ficou fora, na verdade, do, do tabernáculo. Ela foi levada pelos filisteus. E essa história se conta de forma diferente... Lá em 1º e 2 Samuel... E Crônicas conta de um outro jeito... Até o Peter aqui... O, o Lightheart ele vai falar sobre... Como que as narrativas são construídas... Para dizer coisas diferentes como o crônicas está muito mais uh, o cronista está muito mais preocupado com uh, o sistema de adoração que Davi estabelece Samuel está muito mais preocupado o autor de Samuel está muito mais preocupado em estabelecer Davi como um rei guerreiro e por isso ele conta essa história mas quando você junta as duas narrativas você vai ver essa história de que a arca da aliança foi levada pelos filisteus ela fica um tempo trazendo maldição sobre os filisteus depois ela é devolvida para Israel e ela é colocada na casa é, provisoriamente, mas fica um bom tempo na primeira e depois um, um período pequeno na segunda, na casa de dois prováveis gentios, que é Abinadab, onde ela fica durante muitos e muitos anos. E Abinadab tinha um dos seus filhos, Usá, que foi o que morreu por tocar a arca depois. E depois ela fica na a Davi tenta trazer a arca pela primeira vez para Jerusalém. Ele faz da forma errada, o Zai é fulminado e a arca fica na casa de Obed Edom, -ed provavelmente outro gentio durante Uh, mais um período até ser trazida para Jerusalém. E no período do reinado de Davi, essa arca fica em Jerusalém, e por isso que a pergunta por que, que ela não é transferida direto do tabernáculo de Moisés para o templo de Salomão? Porque o tabernáculo de Moisés continuava operando mesmo sem a arca em Gibeon. Em Gibeão, o sistema desses sacrifícios de sacrifícios dos levitas, da entrada no Yom Kippur, no dia da expiação, tudo isso continuava operando. Mas a Arca da Aliança não estava lá e depois a Arca da Aliança foi colocada em Jerusalém enquanto o tabernáculo continuava operando em Gibeão. Quando a arca da Aliança, o Templo de Salomão é inaugurado, todo o sistema sacrificial, todo o sistema de rituais... Tudo é trazido para o templo agora em Jerusalém, agora não mais é, especificamente no Monte Moriá. E a Arca da Aliança também está ali agora. Só que veja: a ideia que. Tem até uma passagem em Amós 9, 11 e 12, que é citada depois em Atos 15 por Tiago, líder da igreja primitiva que vai deixar claro que esse tabernáculo de Davi ele tinha um significado muito, muito profundo uh, e significativo para a história da redenção, para a história da adoração e para a história da igreja. Eu vou ler para vocês o que diz Amós no capítulo 9, versículos 11 e 12. Amós 9, 11 e 12, na NVI, diz assim. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem. Declaro o Senhor que realizará essas coisas. Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém, quando Tiago dá o seu veredito, nos versículos 16 ao 18, ele diz assim, vou até ler antes, ó. Quando terminaram de falar, versículo 13, Tiago tomou a palavra e disse, Irmãos, ouçam-me, Simão nos expôs como Deus. No princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Eles estão aqui discutindo se os gentios têm acesso à salvação em Jesus Cristo. E aí no 15 ele continua, concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Redificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido evocado meu nome diz o Senhor que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Então aqui Tiago está já entendendo claramente que o começo do cumprimento do que Amós estava dizendo já estava acontecendo agora na chegada da salvação de Jesus do Evangelho a todas as nações. Por isso que o tabernáculo de Davi é muito importante, significativamente, tipologicamente, também, né? E aí até o Peter o, o Lighthart diz assim: o significado original de Sião não foi perdido. A utilização da linguagem de Sião como referência ao templo foi uma extensão do sistema Davi com o sistema do templo. Resumindo, veja: o tabernáculo de Davi em Sião era de algum modo mais fundamental para a adoração, a vida e o futuro de Israel do que o sistema do templo. Por quê? Porque a, a, a tenda de Davi ficava em Sião. O templo ficava um pouquinho mais ao norte, em Moriá, no Monte Moriá. E aí a, a, toda a linguagem dos profetas pós-Davi, ela é condicionada a Sião. É a ideia é de que mesmo tendo mudado um pouquinho, eles permanecem sendo falando de Sião. Então isso é muito importante. Agora veja, por que que tudo isso é interessante? A gente tem falado aqui de... É, princípios, e eu até mencionei isso no episódio ah, retrasado de perguntas e respostas, o que, o que há continuidade e que há descontinuidade. O David Peterson, lá no seu Teologia Bíblica da Adoração, também publicado pelas edições Vida Nova, no capítulo 1, chamado Encontro Intenso com Deus no Antigo Testamento, diz assim, uma teologia da adoração, Precisa considerar temas fundamentais como revelação, redenção, aliança de Deus com Israel e o chamado para que o seu povo viva como uma nação distinta e separada. Tudo isso está no Antigo Testamento. Tudo isso aqui não é Novo Testamento, isso aqui é Antigo Testamento. Aí ele vai dizer assim, entretanto, o que o Novo Testamento diz sobre a adoração, às vezes também contrasta fortemente com as perspectivas do, no do Antigo Testamento. Apesar da continuidade entre os testamentos, o evangelho exige uma transformação de muitas categorias e padrões tradicionais de adoração. Então ele vai entender, e eu também entendo junto com David Peterson, que a gente tem princípios de adoração que foram estabelecidos por Deus na, na adoração do Antigo Testamento. E aí sim, eu, como eu disse para vocês, e né, eu até convido vocês que queiram a buscar aí mensagens Ibemetro, com acento circunflexo no Ibemetro, né, no O final. É, e lá tem as mensagens por, da série é, Presença Gloriosa, onde eu falo sobre a presença de Deus revelada no livro de Êxodo, para a gente entender os princípios que são estabelecidos, os princípios que são colocados na construção do tabernáculo, o que o tabernáculo significava, como o tabernáculo aponta para Cristo Jesus. Tudo isso é maravilhoso e é importante para a gente entender como a adoração da igreja agora se revela e se manifesta. E como isso influencia a forma como nós adoramos hoje como igreja, e como nós olhamos para o nosso futuro. Para a gente caminhar para o final, e eu já vi que nós vamos fazer uma segunda parte desse episódio, então já convido você para continuar ouvindo sobre isso na semana que vem, na continuidade desse episódio. É, eu só quero te lembrar uma coisa, a gente tem falado aqui que né, muitos, muitas coisas têm sido faladas sobre Israel, muitas coisas têm sido ditas na mídia, Muitos discursos de ódio têm se levantado ao redor do mundo. Muita coisa também desproporcional tem sido dita por pessoas que querem entender a Bíblia, querem amam a Deus, talvez amem Israel, mas da forma equivocada, errada. E a gente precisa de uma orientação em meio a tudo isso. E quando a gente olha para tudo isso o que, que continua, o que, que não continua, o que, que significa a habitação de Deus, e como eu estou dizendo aqui a partir do Éden, depois no tabernáculo do deserto, depois na tenda de Davi, depois no templo de Salomão, e como que isso aponta para o templo escatológico, a, e como que a gente como igreja hoje precisa olhar para esses princípios do Antigo Testamento que nos são dados e aplicá-los para nós hoje, a gente tem uma relação muito complicada e muito tumultuada com essas questões do Antigo Testamento. Então ou a gente ignora, e aí o, o Peter uh, Lightheart até eh, provocativamente aqui no seu livro chama isso de uma posição marcionita, marcião, foi um dos personagens da história da igreja, um dos hereges da história da igreja, que mais uh, renegou o Antigo Testamento, porque ele entendia que os deuses, o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente do Novo Testamento. E como isso foi renegado por Marcião, então ele diz que às vezes a gente tem uma posição marcionita de renegar o Antigo Testamento, esquecer o Antigo Testamento. E de um outro lado, nós temos pessoas que valorizam demais e a gente retorna a uma busca uh, judaica, que talvez não se encaixe com a realidade da igreja, não nos ajude a cumprir a missão da igreja onde nós estamos plantados. Então, para isso, eu quero continuar essa conversa. Você guarda tudo isso que a gente conversou aqui, você guarda no coração, anota, pensa, que na semana que vem a gente vai discutir isso. O que o, o, o tabernáculo de Davi apontava, mais do que o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, como essa realidade foi transformada por Jesus, cumprida em Jesus... E o que nós ainda aguardamos e como tudo isso se aplica, por exemplo, na adoração messiânica atual, em utilizarmos ritmos judaicos, em utilizarmos figuras do Antigo Testamento. E aí nós vamos para uma discussão um pouco mais prática. Eu quero encerrar aqui convidando você a Compartilhar esse episódio, toda a plataforma, todos os episódios do hashtag adoração. Já são 120 episódios que você pode compartilhar com alguém para essa pessoa maratonar e ouvir. E eu volto na semana que vem para a gente continuar esse papo. Um grande abraço e até lá!